0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera buat semuanya Salam sehat dan salam bahagia selalu Ketemu lagi dengan Pak D. Alvan di Dongeng Tengah Malam Untuk kali ini Pak D. akan membawakan Pengalaman pribadi cerita dari Mbak di Satya Febri Di rumahnya sendiri Mungkin yang pernah dengar cerita-cerita sebelumnya ya Mbak Di Satria ini Beberapa kali ngirim cerita sih mengenai keponakannya Pengalaman keponakannya ya Yang bisa melihat hal seperti sosok yang tidak kasat mata Tapi kali ini pengalaman yang dialami oleh Mbak Di Satia Febri sendiri Tapi sebelum ke cerita seperti biasanya ya. Yang belum subscribe dong tengah malam monggo di-subscribe dulu sedulurku. Atau mungkin yang nggak menemukan di YouTube-nya tengah malam ya. Bisa subscribe di Sis Media Network. Barangkali yang di Spotive ya. YouTube-nya di mana? Bisa dicari channelnya Sismedia Network Monggo Di subscribe dulu Jangan lupa klik like-nya dan juga komentarnya Kita langsung saja ke cerita dari Mbak Disatia Febri ini Cerita kali ini masih di seputaran rumahnya Mbak Disatia Febri ini Dan masih rentetan kisah seram dari cerita sebelumnya. Memang kejadian yang dialami Mbak Desati ini nggak terjadi tiap hari ya, khususnya di rumahnya itu. Tetapi Mbak Desati ini mengalami kejadian-kejadian itu hampir setiap minggu. Nggak tahu kenapa dengan rumahnya Mbak Desati, atau mungkin Mbak. Mbak Desa Tia ini memang agak sensitif ya Dengan hal-hal seperti itu Makanya Mungkin yang lain Penghuni yang lain mungkin aja nggak merasakan Tapi Mbak Desa Tia sudah Merasakan Kehadiran-kehadiran dari Sosok kasat mata Atau mungkin perasaan Mbak Desa Tia ini Apabila ada kehadiran Sosok-sosok tersebut Dan cerita kali ini cukup membuat Mbak Desa Tiani takut Meskipun tidak melihat secara langsung sosok tersebut Jadi malam itu Mbak Desa tidak ingat ya Pukul berapa yang pasti semua orang di rumah itu sudah terelap dan masuk ke kamarnya masing-masing Dan anehnya menurut Mbak Desa Tia, Suasananya pada malam itu rasanya itu sepi banget nggak seperti malam-malam sebetulnya eh, sebelumnya Jadi terasa hening, terasa sepi Tidak ada suara-suara eh, orang lewat Atau apalah yang lewat di depan rumahnya Padahal rumahnya Mbak Desa ini Termasuk rumah di perkampungan yang padat penduduknya Atau rumah-rumahnya itu padat. Biasanya ya, biasanya kalau malam-malam gitu mesti ada suara-suara ada orang tua atau anak-anak muda ter remaja ya yang masih cangkruan atau nongkrong di Darah kampungnya Mbak Desia ini atau paling enggak lah. Sesekali Mbak Desia ini mendengar suara motor lewat. Bahkan biasanya Dua sampai tiga kali ya Kalau malam-malam Tengah malam khususnya ya Itu Ada penjual atau gerobak bakso Yang pulang berjualan Itu terdengar Sama Mbak Adi Satiyai, Untuk berhenti di Depan rumahnya itu Dan Berhentinya itu Karena apa Karena mereka itu biasanya Membuang sisa-sisa air es batu Di selokan samping Rumahnya Mbak Adi Satiyai ini Yang memang Kebetulan selokannya itu agak lebar dan cukup besar Makanya para penjual itu kalau selesai berjualan Biasanya itu membuang sisa-sisanya lah Terutama air sih minuman-minuman yang atau es yang sudah mencair Dan juga biasanya mereka itu nggak cuma membuang aja Karena itu jadi langganan lah tempat pembuangan di selokan itu Jadi biasanya kadang mereka masih berada di situ saling ngobrol antar penjual itu. Tapi malam itu enggak tahu, Mbak Desa itu merasa enggak mendengar suara-suara itu sama sekali. Karena kalau masih terdengar, selama masih terdengar ada suara dari luar, meskipun sedang takut ya, dan enggak bisa tidur lah, Gak tahu kenapa Mbak Des, Mbak Desatya ini Merasa masih bisa tenang dan aman Sekalipun suara itu hanya dari motor yang sedang melintas Atau ada orang yang berjalan sambil ngobrol biasanya Itu merasa, mungkin merasa masih ada orang gitu ya Tapi nggak tahu kenapa malam itu anehnya itu nggak ada satupun suara, sunyi sekali. Padahal posisinya Mbak Desyatia ini sedang nggak bisa tidur karena hawa Surabaya memang pada saat itu sedang panas-panasnya. Di kasur Mbak Desyatia berkali-kali ganti posisi tidur sambil berusaha memejamkan mata, tapi tetap aja masih nggak bisa tidur meskipun ada kipas angin ya. tetap saja udaranya yang dirasakan itu atau hembusan dari kipas angin itu masih terasa panas. Itulah sebabnya beberapa hari itu Mbak Desia selalu tidur dalam keadaan pintu kamar dibiarkan terbuka. Apalagi karena tepat sejajar pintu kamarnya itu ya, tepat sejajar dengan jendela tengah ruang atau lantai atas. Jadi kalau misalnya ada angin itu cukup lumayan lah. Anginnya itu berembus masuk ke kamarnya Mbak Desatia ini. Dan seperti malam-malam yang lain, lampu di ruangan atas itu biasanya dimatikan. Begitu juga dengan lampu kamarnya Mbak Desatia ini. Tapi masih ada cahaya yang berasal dari lampu akuarium yang ada tepat di Samping jendela kamarnya Mbak Desatya ini Oh iya Mbak Desatya lupa ya Bahwa Masih ada suara Satu-satunya suara Yang Mbak Desatya dengar malam itu adalah Suara gemericik air dari filter akuarium Karena Hanya mengandalkan cahaya dari akuarium Jadi ketika pintu kamarnya itu Yang gelap itu Terbuka Di tembok kamarnya itu yang berhadapan langsung dengan pintu itu Cahaya akuarium masuk persis membentuk seperti bayangan pintu Persegi panjang gitu lah di tembok Dan itu bisa dilihat sama Mbak Desatia Sedikit gambaran mengenai posisi di ruang kamarnya Mbak Desatia itu ya Posisi tempat tidur atau kasur saat itu Jika Mbak Desatia masuk kamar Itu posisinya ada di sebelah kanan pintu Dengan posisi kepala juga berada pas di samping pintu Membojol ke barat atau berhadapan langsung dengan tembok Yang ber, e, berseberangan dengan pintu tadi Jadi Mbak Desa ini tidur malam itu Posisinya berada di pinggir atau dekat pintu Sedangkan suaminya Mbak Desa Tia ini Itu yang dekat dengan tembok Dan pada waktu itu Itu Mbak Desatya kan tidur di pinggir Ya itu e, Tidur terlentang menghadap atas ya Sedangkan suaminya itu Tidur miring ke kanan Menghadap ke tembok Lah Karena nggak bisa tidur Mbak Desatya ini kan Mencoba menjamkan mata Tapi kan kalau memang gak bisa tidur Mau dipejamkan itu kan Rasanya sulit Makanya Mbak Desatya ya sambil membuka matanya gitu Pada saat Mbak Desatya matanya terbuka itu Mbak Desatya ini melihat di tembok itu atau dikejutkan Adanya bayangan sosok siluet hitam di tembok Yang tersinari lampu akuarium tadi Dan bayangan itu berada di tengah-tengah cahaya akuarium Yang masuk dan membentuk pintu tadi Jadi Kalau diamati itu Itu seperti ada seseorang yang berdiri tepat di Garis pintu mengalami cahaya dari agorium itu Gampangannya itu ya Seperti logo di film 007 atau James Bond itu ya Biasa di awal pembukaan mau film James Bond itu Itu seperti itu Ada bayangan hitam seperti itu Tampak jelas sekali Sulit bayangan itu seperti e, Dalam film James Bond Kira-kira seperti itulah kalau digambarkan Dan bayangan itu Seperti orang berdiri diem saja Kakinya sedikit terbuka Kalau orang Jawa bilang itu megagah ya kan? Dan tangannya itu posisi biasa saja Kalau Mbak Disatia gambarkan itu ya seperti kalau kita menonton film koboi. Jadi sosok bayangan itu berdiri mirip seorang koboi yang sedang bersiap mengambil ancang-ancang untuk menembakkan pistolnya yang masih diletakkan di pinggangnya itu. Bisa dibayangkan ya. Karena kondisi normal Mbak Disatia hanya lihat bayangan pintu itu yang yang uh, berbentuk pintu itu yang memanjang itu. Bahkan Mbak Dishatia ini sempat berpikir, apa itu bayangan bapaknya? Karena Mbak Desati yakin bahwa itu adalah bayangan seorang pria, siluet seorang pria gitu. Loh. Karena di rumahnya itu prianya itu hanya dua yaitu ayahnya Mbak Desati sama suaminya. Padahal Kamar ayahnya itu ada di lantai bawah Sedangkan kamarnya Mbak Disatia kan ada di lantai dua Tapi jelas sekali perawakan bapaknya Mbak Disatia itu Tidak mungkin begitu Karena setiap malam juga ayahnya itu juga selalu memakai sarung Makanya jadi kemungkinan kecil kalau itu ayahnya Mbak Disatia Kalaupun misalnya maling sepertinya juga nggak mungkin karena memang paginya itu nggak ada satupun barang yang hilang dan sosok itu itu berdiri sepenglihatan Mbak Desatya ya berdiri di sana itu di tempat itu sekitar mungkin lebih dari 30 detik lah sebelum karena Mbak Satia merasa takut ya akhirnya Mbak Desatya ini merubah posisi tidurnya menghadap ke punggung suaminya dan nggak lagi berani membuka mata seperti sebelumnya. Tetapi, walaupun Mbak Desyatiani mencoba untuk tidak melihat ke arah tersebut dan memunggungi ya bayangan tersebut, yang terjadi sungguh benar-benar nggak disangka sama Mbak Desyatiani. Jadi pada saat memunggungi bayangan ini Mbak Disatia itu malah merasakan Sisi celah kasur belakang e, Dari punggungnya Mbak Disatia ini Itu seperti ada yang memijak Atau dipijak sama seseorang Dan itu Mbak Disatia itu sangat merasa sekali Bahwa seperti ada yang naik Dan berhenti beberapa detik sebelum akhirnya Pijakan itu berpindah ke atas antara kepalanya Mbak Disatia dan suaminya ini Bayangkan ya Apa yang dirasakan Mbak Disatia pada saat itu Dan juga enggak sampai di situ saja Jadi pada waktu kakinya itu berada di antara kepalanya Mbak Disatia dan suaminya itu Itu di situ sepertinya Eee eh, Tidak sos, tahu sosok atau apa ya menurut Mbak Disatia itu Itu berhenti sebentar Jadi seperti ada yang menginjak gitu ya Itu berhenti sebentar Beberapa detik lah Kemudian nggak lama berpindah lagi Dan kali ini yang dirasakan Mbak Disatia Kasur yang dipijak itu Itu di depan perutnya suaminya Mbak Disatia ini Bayangkan ya bahkan Mbak Desyatia ini sampai sekarang ini masih merinding kalau mengingat kejadian e, pada malam itu. Selanjutnya Mbak Desyatia nggak ingat entah berapa lama sosok itu berhenti di depan e, perut suaminya itu. Mungkin ya pikir Mbak Desyatia pada waktu itu e, dianggapnya mungkin Mbak Desyatia akan menyerah karena penasaran untuk Supaya mungkin melihat sosok itu ya Tapi ternyata Mbak Desyatia masih tetap bertahan Dan yakin bahwa sosok tersebut Lagi atau sedang memperhatikan Mbak Desyatia Dan mungkin menunggu Mbak Desyatia membuka matanya Karena mungkin sosok itu tahu bahwa Mbak Desyatia ini masih belum tidur Masih terjaga Dan Mbak Desaitya masih kekeh tetap e, berusaha jangan sampai Mbak Desaitya ini penasaran dan membuka matanya untuk melihat seperti apa dari sosok tersebut. Sampai nggak tahu berapa lama, sebenarnya cukup lama juga Mbak Desaitya ini menunggu supaya sosok itu segera pergi. dengan cukup merasakanlah dari bunyi kasur dan tekanannya tapi ternyata enggak kunjung pergi-pergi e, sosok yang menginjak kasurnya tadi sampai enggak tahu berapa lama lagi sampai Mbak Desyatiani tertidur sampai pagi bangun pun juga enggak, enggak ada bekas-bekasnya bekas-bekas mungkin ada orang pakai sendel atau enggak pakai sendel naik ke eh, apa namanya tempat tidurnya itu kalau memang ada yang nginjek misalnya kakinya kontor kan mesti ada bekasnya dan itu enggak ada bekasnya sama sekali enggak tahu bahkan sampai saat ini Mbak Disatia juga enggak tahu siapa sosok tersebut atau apa sosok tersebut andai saja ya malam itu Mbak Desatia menemberanikan diri membuka matanya Mungkin ceritanya akan berbeda Hanya saja memang Mbak Desatia ini kan memang sedikit sensitif dengan hal seperti ini Dan memang selalu takut jika suatu hari nanti Benar-benar diperlihatkan sosok yang sangat mena menakutkan Nah Uzi katanya Mbak Desatia Mudah-mudahanlah nggak sampai terjadi itu tadi pengalaman eh, terintip, terintimidasi semalaman ya dengan sosok yang tidak diketahui karena memang kalau nggak tahu itu menjadi penasaran tapi seandainya tahu nggak tahu bisa jadi bumerang atau bisa jadi hilang penasarannya tapi yang pasti Mbak Desatia nggak mau sampai menimbulkan bumerang bagi Mbak sendiri sendirilah, makanya lebih baik Mbak Desatia tidak tahu itu tadi cerita dari Mbak Desatia ini, bahkan buat Mbak Desatia ini masih ada untuk retretan cerita seramnya, sebelum akhirnya eh, beliau ini minta tolong teman suaminya untuk diusirkan gangguan-gangguan mungkin sosok-sosok yang ada di rumahnya ini Itu tadi cerita dari Mbak Desatya Febri ya Terima kasih Mbak Desatia atas kiriman ceritanya Ditunggu pengalaman-pengalaman berikutnya ya Nanti segera akan dibawakan sama Pak D Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih Kepada sedulurku semuanya yang mendengarkan dari awal sampai terakhir Cerita dari pengalaman Mbak Desatia ini ya Mudah-mudahan Setulurku bisa Terhibur dengan cerita dari Mbak Ade Satya ini Dan juga apabila Ada setulurku yang uh, Mau berbagi per Pengalaman uh, Bisa kirim ceritanya ya Melalui atau via email ya Emailnya dongengtengahmalam At gmail.com Bisa dikirimkan di Alamat email tersebut Demikian untuk cerita hari ini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pak di Alfan salam sehat dan bahagia selalu buat semuanya Amin